0: Başından merhaba. Bugün şu e, Macron'un e, Pekin e, ziyareti, Çin ziyareti üzerine konuşmak istiyorum. Oradan da bu Avrupa Birliği'nde yeniden e, alevlenen bu ziyaretle ki Macron'un da dile getirdiği stratejik özellik konusu üzerinden e, giderek e, biraz e, bunun bizi niye ilgilendirmesi gerektiğini hele hele tam şu e, 14 Mayıs seçim arefesinde ve o bağlamda bir yönetim değişikliği olduğu takdirde ki ben öyle olacağını, e, olacağı kanısındayım. E, yeni gelen yönetimin dış politikası bakımından ne gibi yansımaları olur diye biraz e, konuşalım e, istedim. E, biliyorsunuz e, işte e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, gayet yüksek bir protokolle ihtimam gösterilerek ağırlandı Çin'de. Hani tırnak içinde hep söylenen kırmızı halı serildi mi? Evet serildi. İşte Çin'in tek adamı Xi ona saatlerini ayırdı. Çeşitli günler birlikte oldular. İşte yemek yediler, dolaştılar. Bütün bunlar Fransa Cumhurbaşkanımız sevindirdi. Zaten bunu da ifade etti. Fransa'ya herhangi bir ülke gibi davranmadığını Çin'in gördüğünüz dedi. Biliyorsunuz Macron daha önce böyle bir denemeyi diplomatik ön alma, sahneye çıkma girişimini Putin'le de yapmıştı Moskova'da. Orada yalnız biraz alay konusu olmuştu. O uzun masayı hatırlayacaksınız iki ucunda oturdukları ve Macron'un nedenli etkisiz kaldığı Putin üzerinde. Hatta Putin'in bu ziyareti kendi çıkarları için kullandığı belirtilmişti. Burada da biraz öyle bir durum oldu. Macron hangi gerekçelerle sahiplerle bu işleri yaptı? Evet zaten yapılan pek çok anlaşma var ama bu büyük anlaşmalar işte başta Airbus olmak üzere dişin kovuğuna gider mi? Ha bize göre tabii hem biz derken Türkiye'ye göre ülke olarak ve sıradan insanlar olarak bizlere göre tabii çok büyük sözleşmeler, ticari sözleşmeler bunlar ama bu sözleşmeler zaten o şirketler, ilgili şirketler tarafından sonuçlandırılmıştı. Evet. Hmm. Devlet desteği olması gerekmez mi? Evet, işte mesela nükleer santraller konusunda Fransa'nın devreye girmesi. Bunlar Fransa açısından kazanç, ticari kazanç. Ama bunlar için oraya Macron'un gidip şişiyle oturması mı gerekirdi? O konu biraz şüpheli. Bir başka konu tabii Hong Kong gibi, Tayvan gibi, Uygur Türklerinin durumu gibi, içeride genel olarak insan hakları, hak ve özgürlükler konuları gibi konulara Macron'un pek temas etmemesi. Dolayısıyla Çin'in kurduğu oyunu kabul etmesi. Şii zaten Pekin'de oturuyor. Daha önce Scholz da ona koşa koşa gitmişti ki NATO'da tam Çin'in de adı ortak stratejide de geçmeye başlamışken Scholz da gidip aynı yatırım konusunda bir şeyler yapmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez gitti. Şimdi Brezilya'nın yeni seçilen başkanı tekrar seçildi tabii bu ikinci turu oluyor. Hapisten çıktı biliyorsunuz. Lula da e, gidiyor. Hatta o daha da önemli çünkü bu BRICS denilen hani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin e, ve Güney Afrika'dan oluşan grubun kendi arasında hani Çin parasıyla Yuanlı ticaret yapması bu bakımdan rezerv e, para birimi olarak acaba e, Çin'in e, ABD dolarının etkisini kırmak mı istediği gibi konular var. Ama şöyle oldu e, oradan ayrılır ayrılmaz Macron. Hemen Çin devasa bir askeri harekat başlattı. Harekatın amacı zaten açıklandı. Ulanması haritaya bakılınca da görülüyor. Tayvan adasının işte eski adıyla Formosa ya da aradaki boğaz içinde öyle denebilir. Bunun et, adanın etrafını sarmak, işte 23 milyon nüfusun etrafını sararak orada önceden belirlenmiş hedeflere yönelik atış tatbikatı yapmak. Yani yeri geldiğinde zaten bu açıklandı harekatın sonunda Dışişleri Bakanı tarafından Çin'in bizzat eğer herhangi biri aklına getirecek olursa bağımsızlığı bu şekilde işte buna son vereceğine ve mevcut statikonunda ifade edildi. Çin tabi zamana oynuyor. Zamanın ondan yana olduğunu düşünüyor ve bir şekilde Tayvan'ı yutacağını söylüyor. Şimdi burada da işte oradan dönüşte Macron Lahey'de sahneye çıktı Hollanda'da ve buralarda da işte Avrupa'nın, Fransa'nın zaten ama Avrupa'nın da ABD'nin peşinden gitmek zorunda olmadığını bu konularda ve gerginliği yükseltmenin Avrupa'nın da Fransa'nın da işine gelmeyeceğini söyledi. Orası öyle ama hatırlayalım şimdi bir an geri dönelim. Ukrayna konusunda Rusya yönelik olan Almanya'nın işte ticareti arttırarak Taavili Brandt'ın ost policyinden başlayarak bugünlere gelen işte Rusya'nın Ucuz doğalgazını Alman sanayisine bağlayan boru hakları kuzey akım bir 2. O arada buna benzer bir şekilde yine arada patlayan bir Wirecard skandalı var. Onu da belki meraklı olanlar hatırlayacaktır. Bunun da bir aslında Rus gizli servisi operasyonu olduğu o işin başındaki Marshall Rusya'ya kaçtığı hatırlandı. Hatırlanabilir. Kuzey akım konusunda yine Matias Varnik var. Eşkistasi ajanı. Resten'den Putin'in arkadaşı. O bu kuzey akımın içinde. İşte şansöyledikten ayrıldıktan daha 20 gün olmadan bu Gazprom'da üst düzey görev alan Schröder örneğini ve Schröder'in Ukrayna işgali başladıktan sonra da o görevi bırakmamak için ne kadar uğraştığını anımsayacaksınız. Şimdi burada da acaba Fransa Çin'e renk olarak Çin Tayvan düşünüldüğünde Rusya Ukrayna koşutluğu üzerinden böyle bir hataya mı bile isteye düşüyor? Aynı film ikinci kere mi seyrediliyor denilebilir. Bazıları da bunu AUKUS diye hatırlarsanız Avustralya işte Birleşik Krallık, İngiltere ve ABD arasında kurulan üçlü pakta hatırlatarak ve orada Fransa'nın Avustralya ile tam işte denizaltı sözleşmesi yapmışken bunun ABD'nin nükleer deniz çevrilmesi ve burada yediği kazın acısını çıkartması olarak da yorumladı. Başkaları da yine e, ABD Başkanı Biden'ın bu IRA denilen yani Inflation Reduction Act e, Türkçeleştirme'ye gayret edersen enflasyon azaltma ya da enflasyon düşürme yasası denilebilir. Bu kapsamda e, yatırım çekmelilik hamleleriyle e, al, bırakın e, hani Avrupa'ya Yatırıma niyetlenmiş Tesla gibi ABD firmalarını Avrupa'nın önde gelen büyük firmalarının dönüp ABD'ye bu teşviklerden yararlanmak için yatırım yapması. Bunun da Avrupa Birliği'nin ekonomisi üzerinde rollayıcı etki yapması gündeme getirildi. Ancak ha bir de şunu ekleyelim buna konsey başkanı Avrupa Birliği'nin Charles Michel de dahil olduğu bu sohbete diyelim. Ve o da evet Macron'un düşündüğü gibi düşünen çok kişi çok ülke var ABD ABD'nin bir stratejik özellikleri sahip olması çıkarıdır dedi. Ama Avrupa Birliği bu konuda tek parçamı değil özellikle Polonya'nın öncülüğünü yaptığı diyelim önderliğini yaptığı da denilebilir. Daha Baltık tarafı İskandinav tarafı da aslında. Avrupa, Avrupa Birliği'nin özellikle savunma konusunda, çünkü onların cephesi tabii doğrudan Rusya'ya bakıyor ve eski Doğu grup ülkeleri de aşağıya doğru gidersek de aynı görüşteler. Bu konuda NATO'yu öne çıkarıyorlar ve ABD ile olan savunma işbirliğinin bozulmaması gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca herkesin sorduğu soru şu, Macron nasıl oluyor da Avrupa adına kendinde böyle bir konuşma, yetisi buluyor, böyle bir e, selahiyet e, görüyor. Kaldı ki bu devir Charles de Gaulle'ün e, Fransası'nın devrimi, O zamanki ekonomiyle 2023'ün ekonomisi aynı mı? O zaman Fransas'ıyla şimdiki Fransa aynı mı? Hepsini bir yana bırakalım. Tabii Macron de Gaulle mü diye de sorulabilir. Şimdi burada e, stratejik özellik meselesi üzerinde Türkiye'nin nerede duracağına gelirsek bir, burada Türkiye'nin NATO üyesi olması ve işte son Finlandiya'nın üyeliği de onaylandı. Herhalde İsveç'in üyeliğinin onaylanması da yeni yönetime kalacak. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi var ve Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği güncellenmesi konusu var. Türkiye'nin ekonomisinin büyük ölçüde Avrupa Birliği ile iç içe gelmiş olması var. Bir taraftan da dış politikada, Fransa'ya benzer biçimde bu stratejik özellik ve Amerikan aleyhkarlılığı konuları da var. Üstelik biz Rusya'nın hemen yanındayız. Bu konuda nasıl bir konum almalıyız? Uşkusuz burada e, yeni seçilmişler, herhalde ona göre bir siyasi talimat vereceklerdir ama bana sorarsanız bu kronik yani ABD düşmanlığından hele hele şu ortamda kaçınmakta, NATO'yu öne çıkarmakta fayda var. Eş anlı olarak da Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunu e, takip etmekte fayda var ama Çin ile zaten Türkiye'nin konumu hani bu kırılan tedarik zincirleri pandemi sonrası Avrupa Birliği çevresine yaklaşan Avrupa Birliği'nin kendi içine giren yeniden üretim odakları diye düşünülürse bu anlamda zaten Türkiye'nin aslında Çin'le böyle kol kola girmesini çok anlamlandıracak bir durum yok. Rusya söz konusu olduğunda tabii petrol ve gazda bağımlılık var. Irak'la bir gerelim devam ediyor bu tahkim davası bağlamında. Bu konularda bir çözüm bulmak lazım. Yeşil dönüşümü ıskalamadan nükleer enerji belki ama hangi nükleer enerji sorarak da bu konularda adımlar atmak lazım. Ama stratejik özellik konusuna geri gelirsek aslında belki ortak programda o 244 sayfalık ortak programın dış politika bölümünde öne çıkarıldığı gibi çok taraflı ilişkiler ve diyalog üzerinden Türkiye'nin o arzu ettiği, konuştuğunda başların döndüğü bir ülke, sözünün dinlendiği muteber öndürülebilir bir ülke olması ve bir anlamda özellikle politikalar izleyebilmesi de bu biyesi olduğu bence ittifakların gereğini yerine getirdikçe, onların içinde oldukça ve yüzünü batıya çevirdikçe özellikle de ABD ile ilişkileri iyi tuttukça daha mümkün olası oluyor diye düşünüyorum. Bu ikisinin arasında tabii stratejik özellikle boyunduruk altına girmek ve körü körüne bir başka ülkeyi küresel güç olsa bile takip etmek e, arasında çok e, farklar ve tonlar olduğunu da herhalde söylemem zaten gereksiz. Bugünlük e, benden bu kadar. Haftaya çarşamba görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.